0: 我想，只要当医生一天，学习就不会停止吧。医学打开了我的视野，开拓我对世界的认识，也体会到了人性的各个面向。于此与你分享这份学医学心笔记，记录成为更好的自己的每一刻。Hello， 大家好，我是阿居，欢迎你收听今天这一集的阿居的学医学心笔记。我刚刚呢在准备要来录这一集的时候，我到了 Spotify 上面去看了一下我之前录的内容，因为有的时候我会忘记说有一些主题我是不是已经讲过了，然后我赫然发现就是，哎，我的这个 Podcast 节目是在2020年的9月。开始的，然后现在现在也是九月嘛，然后竟然已经过了三年了耶！在这三年之间，我陆陆续续录制了一些内容，主要呢都是在讲我在医学上面开始临床工作以后的这一些心得、想法以及整体的感受。在二零二零年刚开始的时候呢，我还只是一个。在加拿大医学院三年级的学生，在加拿大医学院的三年级呢，是学生们开始临床工作的时候。那个时候就想说，开始临床工作以后，应该会有很多成长心得跟想法，希望用声音的方式用来记录这一切。不知不觉已经过了三年，现在的我已经完成了小儿科第一年的住院医师的培训。现在的我呢是 R two， 也就是小儿科的第二年住院医师。在加拿大呢，小儿科住院医师的培训呢总共需要四年，所以我还有一段路要走。那在三年之间呢，陆陆续续也有很多听众朋友给我他们对于节目的反馈。我发现我的听众群好像还蛮固定的，所以现在正在收听的你，不管你是从三年前就开始听阿居，还是最近一阵子才知道阿居的这个频道，都很欢迎你来到这个地方，让我能跟你们分享。在学医的路程中有哪一些有趣跟印象深刻的体会？还有也是记录一个医师成长的过程。那今天这一集呢，就来总结一下过去的做住院医师的这一年有哪一些印象深刻的事情。你喜欢这个节目吗？欢迎你到脸书或者是 Instagram 上面搜寻阿 G 的学医学心笔记，就可以追踪我哦。也欢迎 Donate 请阿 G 喝咖啡，到本集节目的资讯栏就可以找到 Donate 的连结。谢谢你支持阿 G 继续录制 Podcast， 别忘了点五颗星还有留言哦。在过去这一年做住院医师的日子里，我印象很深刻的。就是经历了两次的 burnout。什么是 burnout？ 我在第三季的第四集里面有讲说，医护人员的同理心匮乏以及职业疲劳。那这个词在我刚开始做住院医师的时候就常常听到，一直到我这一年亲身体验过以后，我才知道什么叫 burnout。那 Burnout 到底是什么？我在这里就不多说了啊、呃。如果您有兴趣的话，可以到第三季的第四集去听一下。那在过去这一年里面，我所经历的两次 Burnout 呢，一次大概是在去年十一月的时候，那个时候我连续做了三个礼拜的工作，都没有放假休息，连周末都没有。通常会发生这样的事情呢，是因为连续两个周末都要值班，所以就等于说没有休息这样子。那那个是十一月份 ，burnout 会有哪一些症状？呃，我当时呢是首先身体上的疲倦是一定的，再来就是心情上面的低落。嗯、呃，其实跟忧郁的症状很像。嗯、呃，比如说提不起劲，注意力不集中，情绪低落。然后好像怎么休息、怎么睡觉都睡不饱。在接近尾声的时候，我真的觉得自己好像有一点不对劲，就觉得很不像自己，有一点行尸走肉的感觉。那个是我第一次真的经历职业的这个疲劳。然后我们的住院医师协会呢，有提供一些怎么说？帮助住院医师的资源吧，就是有一个医师专线可以打。如果说你是医师，然后你有经历一些职业倦怠、职业疲劳，或者是任何情绪上面的问题的话，你都可以打这个电话，然后就有短期的咨商可以做。所以我就打了。因为我真的觉得自己需要帮助，在那个时候，我打了以后很不巧的，就是他们刚好没有智商师可以跟我做智商，然后就要我等一等。那这一等呢，我就想说，那算了，<笑>我就没有继续回去打电话给他们。然后过了那三个礼拜，在接下去的那一个礼拜，我就有一个 weekend off， 我有一个周末是我不需要上班的。那我就利用那个周末好好的休息，后来就稍微感觉好一点点了。那那是我经历的第一次 burnout， 然后在第二次 burnout 呢，大概是在今年四五月的时候，那一次的 burnout 呢也是一样哦。我在做 CTU，CTU 呢就是 clinical teaching unit， 算是在我们医院里面非常。忙碌的一个病房啊、哦，主要呢都是由住院医师在跑的。那么那一次呢，也是一样哦，工作时数很长，很累，跟我十一月经历的差不多一样的症状，就是觉得自己非常的不像自己，情绪上面起伏很大。那一次我记得有一个周末我在值班，病房呢只有我一个住院医师。在负责，所以我一直在接口，一直在接口。然后我印象很深刻，就是那一天我早上跟我的老师巡访完以后，我需要跟我的老师做一个坐下来，然后讨论所有病人的一个动作。因为因为我们病人很多，所以我们就分工合作。他巡访一些病人，我去看一些病人，然后我们最后再聚集起来讨论一下所有病人的状况以及他们接下来我们要怎么做。去讨论我们的 plan。就在这个时候，我接到了护理长的电话，然后他就说：“哎、欸，那个10叉叉号的病房今天是不是要出院了？你可不可以尽快让他们出院？”我就说：“好的，我会。现在只有我一个人，我有空的时候，我就会帮他办理出院。”然后他就说：“那你尽快好吗？因为我们现在病房很不够，需要赶快空出一个病房来。我”我说 ：“OK， 我知道了。”你可以理解吗？就是在那个已经很多，想象一下，已经有很多电话一直打电话来说：“哎，这个医嘱要改。”另外一个护理师说：“哎，这个这个病人呃情况好像变糟了，你赶快来看。”然后护理长样催促你赶快帮另外一个人办理呃出院。然后这另外一方面呢，又你要跟老师讨论所有病人的病情以及接下来应该怎么做，然后。这些事情就只有我这么一个人，就已经就是焦头烂额了。可是其实这个真的是我们那一般病房里面的日常，只不过在周末的时候，因为只有一个住院医师，所以 I'm I'm being pulled to many different directions。那么那一天就是这样子的一个情况。后来呢，有一个病人，他我印象很深刻、哦，他的血压有一点点的呃低。但是没有到很低的状况，那我就先去看了一下那个病人。当我看完那个病人以后，我就觉得说，嗯，可能这个病人需要稍微的观察一下，但是还没有到很紧急，说需要马上做任何的改变。不过同一个护理长呢，不好意思，我一直在讲这个护理长，就在那个当下有一点 push 我说，你一定要现在马上做一个决定，你要告诉我们他的血压要。多高多低，我们要打电话给你，然后要怎么样怎么样，然后他的那个态度就让我觉得他一直在逼迫我。可是我需要一点时间去想一想，因为很多时候我很不喜欢。其实任何意思都应该是这样，不应该很仓促很、很很草率的做一个决定。当你越仓促、越草率，或者是没有经过思考的去做一个决定的时候，那个决定很容易是错的。尤其是这个病人。好像血压慢慢开始下降，我们有一点点的担心，他有可能是败血症的时候。越是紧急的状况，越要冷静下来看一下大方向，而不是在我一走出病房，你就要我马上做决定。或许有一些医师可以办到那样子的情况，但是我自己知道，我需要一点时间稍微想一下。Anyways， 我不知道，反正那种感觉就是 they gang up on me， 就是马上做一个什么决定。我就说。你让我想一下，你可以不要这样子一直 push 我吗？我就讲了这句话，我就走了，因为我那个时候已经很不开心了，就是一直在强逼我，类似这种感觉，就是那个情绪没有办法非常冷静。如果今天我没有那么累，昨天睡得很好，如果我今天病人没有到很多，那或许我可以用更好一点的态度来回应这个一直咄咄逼人的护理长，但是。在那样的情况下，我能给的最好的反应就是离开现场，然后跟他说不要这样子一直强迫我，现在马上给你一嘱，因为我需要想一下之后报告给我的老师，然后跟老师说我们讨论一下现在应该怎么做。类似这样子的一件事情就发生了。然后那一天呢，后来跟老师讨论以后，我们就一起把这个病人送去加护病房了，因为他的确需要加护病房的照护。但是那个下午我就彻底崩溃了，我直接在医院就哭了。那也是我第一次在工作场合就是爆哭，平时不会发生这种事情啊。但是在体力、心力以及排山倒海来的医院的各种工作一起发生的时候，那个情绪真的会在控制不住的，可能不是那么恰当的时机爆发出来，就是在医院。这个是我第二次经历所谓的 burnout。那你说，哎，阿居可以理解，就是这个情绪的低落、啊，还是累啊，什么什么的？那有没有人支持你呢？当然，我有家人、有朋友可以提供一些安慰跟支持。只不过你没有在医院工作，你没有经历当住院医师的所要经历的这些事情，没有在医学领域的人。你的周围的这些朋友家人，真的很难理解你在经历什么。那个医院里面的忙碌，不仅仅是工作上面的忙碌，你需要处理病人的事情，你还需要处理同事之间的事情。你要跟各个护理师沟通，跟其他药师、呃， allied health professional， 不管是。物理治疗师，还是智能治疗师、营养师等等等，在工作场合里面，我们是不断的、不断的需要跟人接触的。在你的工作时间长，又需要不断的跟病人接触、病人的家属接触，然后跟你各个的其他医疗人员的接触，长时间这样子做下来会是很累的，因为你不断的、不断的在沟通，不断的、不断的。在与人相处，长时间的工作不仅仅是身体上面的累，心力上面也是很累的。尤其是在遇到一些可能比较棘手一点，或者是比较令人难过一点的病情的时候，在工作这样子的环境下面，你的生活还是要过啊。生活上面的酸甜苦辣一样会发生。今天你不管再忙。哦，你还是一样要买菜、煮饭、处理生活大大、小小的事情。你自己的人际关系、自己的感情、友情、亲情，哪一方面出了问题，都会是很正常的，来自生活上面本身的一些压力。这些事情不会因为你今天做住院医师，然后在医学工作、医学培训上面，在工作上面非常的忙碌，非常的耗心、耗力耗、耗神。而就消时，在医学以外的生活，一样是继续发生的。而生活本来就是有苦有甜，那在苦的时候就会特别的辛苦。这些东西要怎么去跟非医学领域的人去解释那个辛苦，真的很难懂。所以外面的人再怎么安慰你，跟你说辛苦了，他们也没办法真正的体会你在经历什么，甚至有的时候可能没办法理解你。为什么可能情绪比较不稳定，或者是明明有放假，却只想待在家里面休息，而不想要去接触亲人或者是朋友？所以我觉得要经历医学的培训，真的除了自己的身心要有韧性以外。<笑>啊， uh, 身边的朋友、家人也需要很大的支持跟理解。也就是说，在你自己之外，你身边的支持系统也很重要。那过去做住院医生的这一年，就经历了两次这样子的 burnout。第二次经历这个 burnout， 我也是一样哦，觉得自己很不对劲，注意力不集中，情绪不太稳定，又很低落，然后变得越来越难专心。不管睡多久，就算我每天都睡八九个小时，我还是觉得身体是累的，睡不饱的，就跟平时的自己很不一样。那通常这种症状呢，如果我有得到一段时间的适当休息，很明显的就会好很多。一样，在第二次经历 burnout 的时候，我也是又打了一次电话给我们的这个医师专用的求助专线哦。嗯，然后这一次就有找到智商师，然后做智商，然后改变一下我的生活习惯，来避免尽量避免 burnout 的发生。目前坐下来改变了一下生活的一些小事情以后，确实是有一些帮助。我觉得医疗人员的 burnout 其实是很常见的。很不幸的，很常见哦。好像不管是哪一个国家的医疗系统，总是会出现类似这样子的问题。我想是一个系统上面的问题，以及住院医师的培训的过程，也是一个系统性的问题哦。没办法隔夜的就解决它。在我们这边，我面对的方式就是。让这一群住院医师有更好的 strategy 或者是一些工具，可以来面对以及防治 burnout 的发生。但是可能难免就是会遇到这样子的一个状况哦。那对于我来说呢，在做住院医师的第一年，发生过两次，都是在获得适当的休息以后啊、呃，就好很多。那现在呢，我希望接下来。做住院医师的剩下几年，会试着改变一些生活习惯，以及用一些方法来防治 burnout 的发生。好，讲完了这一些崩溃的时刻，当然过去做住院医生的这一年，也有发生很多令我觉得很开心的事情。那今天呢，几个小故事来自于这些小病人，也想要跟大家分享一下。我觉得过去的这一年做儿科的住院医师，令我感到最开心的，肯定就是跟小病人以及他们的家人的接触，以及所建立的那个互相信任的关系。我觉得这个是我工作上面满足感以及成就感最大的来源之一哦。另外，在儿科，如果能看见小朋友逐渐的康复，也的确是非常有成就感的一件事情。在过去的一年，有几个令我印象深刻的病例。在我刚刚开始做住院医师的时候，我在我们的儿童医院遇到了比昂卡。当然，比昂卡是匿名哦。比昂卡呢，他才四五岁，他因为得了流感哦，流行性感冒 A 型流行性感冒，出现了非常罕见的并发症。叫做 acute necrotizing、uh, encephalopathy， 中文翻译呢是儿童的急性坏死性脑病啊、哦，也就是这个大脑产生了很多脑部区块性的坏死，这个非常的罕见，同时呢也是非常紧急以及严重的一件事情。那我在儿童医院的时候遇到了比昂卡，在他在我们的。加护病房情况缓缓和下来以后，他就被转到了一般病房。那我是在一般病房遇到他的。我们住院医师每一个月都要跑不同的单位，所以我一遇到比昂卡跟照顾他呢，就是一个月，一个月每一天的巡访，认识他的家人，照料他的情况，跟理解他的情况，当然建立了一个很深的关系。那同时，他也是一个非常令人难过的病。理由、哦、就是这么罕见的一个 A 型流行性感冒的并发症，真的只是流感而已。可是竟然出现了一个这么严重的并发症，而导致他基本上在我遇到他的时候是没办法运用四肢，没办法讲话，没办法沟通，没办法自己进食。可是你知道他是在那里的，他是会有一些反应的。他当然也没办法打理自己的大小便。当然，他也才四五岁啊，可是他是要包尿布的。在那之前，在这些事情发生之前，他是一个非常健康的孩子。所以在那一个月，嗯，慢慢的看他一步一步的慢慢进步。其实这个疾病的致死率是很高的，可是他非常幸运的活了下来，有非常多科的照会。而作为一般儿科的住院医师，我就成了主要的为他。安排各科照会，以及去理解、整合各科所建议的治疗方案，把他们整合在一起。后来一个月过去了，嗯，比安卡呢也进入了他需要长期复健的一个阶段哦。那令我很开心的是，过了几个月后，我在复健科那里，我特别去找他。我知道他还在复健科里，他后来从。一般儿科的病房转到复健科开始做复健，他已经可以自己吃饭、自己去游泳、可以走一些路。当然，他大部分时间还是坐轮椅，但是他已经可以坐起来了。在我遇到他的时候，他他还不能坐起来。他可以讲一些简单的字，有一些简单对话可以表达自己。另外呢，他也胖了很多，因为在他还在病房里面的时候，他非常的瘦。因为当时的营养并不是这么的好哦。但是我在看到的时候，他会跟我说 “hi”， 还会跟我击掌、high five 这样子。就是看到一个病人从很严重的情况，慢慢、慢慢一点点的康复，就是这样子的 moment， 让人觉得很值得庆祝，然后让人觉得哇，做这个工作还是很令人开心以及令人振奋的。那这是 Bianca 的一个小故事。另外，我还遇到了一个小男生，他叫 Justin。他呢是一个有高功能自闭症的一个孩子，他非常非常非常的聪明，他的 IQ 简直是天才了吧？他虽然才七八岁，但是他的自然生物的这个程度，大概已经到了高三的程度了。每一个。在自闭症光谱上面的孩子都很不一样。那他刚好呢是在这个光谱里面，然后有着非常高的智商。很多自闭症的孩子呢会有一个他们特别专注的一个主题。对于 Justin 来说呢，他特别专注的主题就是生物，所以他特别特别喜欢读生物的课本。我一样也是在儿童医院遇到他。因为他实在是太可爱了，然后因为他很喜欢生物，所以他在医学上面对于他自己的疾病懂非常的多，然后问了我们非常多的问题。他讲话的方式就像小大人一样，问的问题都非常的成熟。那因为他太可爱了，然后我跟他的父母也建立了很良好的关系哦。那我觉得特别有趣的是 ，Justin 他的父母呢，呃，曾经在台湾住过，所以。我们在这个话题上面又特别的好聊，我就直接跟这个 Justin 的父母还有他的一家人变成了朋友。他们不来自于温哥华。有一次我有机会去他们来自的那个社区的时候，我就有去拜访他们，然后我们有一起出去玩。他就跟我说：“嗯 ，Justin， 当然后来经过治疗以后，身体状况就得到控制了。然后他的妈妈就跟我说，如果我有什么多余的课本。”要送给他的孩子，欢迎给他，因为他虽然只有八岁的身体，可是他的智商非常的高，在学校所学的东西对他来说太简单了，我就觉得非常的有趣，可以遇到像 Justin 这样的小病人。我非常喜欢的一个培训环节呢，是我的 program 有给我机会，让我可以去一些比较偏远地区来工作，然后到。那边社区里面去做社区的呃儿科的服务，我非常喜欢这样子的工作内容哦，因为你可以跟当地的社区做一个更深刻的连接，去理解那边的人们。另外，在偏乡地区，医疗资源比较不那么的丰富，不像在温哥华有儿童医院以及有各大专科的医师，可以让你。呃，询问你要的临床上面的问题，可是，在偏乡没有这样子的资源可以让我们来运用哦。虽然可以打电话，但是专科医师不可能马上就来召会。那在偏乡地区呢，你在临床上面的功夫就要比较足够。当然，作为一个学习者，我能学到的东西在偏乡地区会多很多。那个临床的功夫是很扎实的。如果你有在 follow 我的 Instagram， 你就会知道，不久之前我去了加拿大北边的一个领地，叫做 U o n 康（育空）。那 U o n 很大哦，它的最北呢，其实已经到了北极圈里了。然后我在 U o n 的首都叫白马，我在白马遇到了一个小病人，他的名字叫 Derek。那 Derek 呢是。呃，有先天性的心脏病，他让我印象特别特别的深刻，因为我在白马的时候，在诊所里面发现他半边的面部面瘫，其实那个给我一个很大的震撼，因为一般在诊所里面看到的孩子都不会这么的，不会这么的 sick， 通常都是稍微健康的，很少在诊所里面看到，嗯。生病比较严重的孩子，通常生病比较严重的孩子都会在医院啊，或者是急诊室里面看到。所以那一天我在做这个门诊的时候，我看到他一开始只是写说，哦，可能是中耳炎。那中耳炎在儿科是一个非常常见、非常简单的一个一个病哦。然后我看到他的时候，就觉得好像哪里怪怪的，因为。他进来的时候，只是说是中耳炎，然后我就检查他耳朵，嗯，确实有中耳炎的现象，但是他真的好不舒服哦，他在诊间里面就一直躺着，一直说就是自己很不舒服，因为那是我第一次遇到他，所以我不知道他原本长什么样子，但我就觉得他的脸好像怪怪的。在我做完那个照会以后，我走出了诊间，正准备要去跟我的老师报告的时候。突然一个想法就让我想说，再去看一下他的脸好了。我觉得他的脸怪怪的。后来仔细看了以后，就发现他真的是面部是半瘫的。然后他的父母也是，在我询问以后，他们才是第一次发现说：“哎，对，他的脸怎么一半是啊、呃、瘫痪的，是没办法动的？可能因为他一直躺着，然后眼眼睛一直闭着，也没有笑，也没有任何表情，因为他看起来就是很不舒服嘛。所以没有人。”很仔细的去看他的脸，就是这么一个小小的直觉，让我回去多看了他的脸一眼，才发现说原来他的脸半步面瘫，那这个就很严重啦，因为这有可能是呃脑部的问题，也有可能是神经的问题。但是经过就是仔细的检查，我们判断应该是来自。脑部的问题，所以我跟我的老师呢，就紧急的送他到医院去做 CT 脑部的检查。后来的确呢，在他的脑部发现了一个很大的一个脓肿啊 ，abscess。那后来就赶快呢，叫直升机把他送到了温哥华的儿童医院做手术。后来我离开了白马 ，by the way。白马呢，我真的非常喜欢我在那里的时间。玉空非常非常的美，它是一个很美丽的地方。我很喜欢在那边的生活。Anyways， 后来我从白马回到了温哥华以后，我又遇到 Derek 了，成为他最主要的住院医师。因为在白马认识了他，回来温哥华又遇到了他，我就觉得这个缘分非常的奇妙。跟他们的家人呢，也变得非常的熟悉。后来他状况什么都稳定了以后呢，就帮他办理出院，用又,又送他从温哥华回白马，就是我从白马送他到温哥华，然后回到温哥华，竟然又从温哥华送他回白马这样子。可是这件事情让我印象非常深刻的是，后来过了一个礼拜，他又从白马被送回来了。这一次，我觉得是我在临床上面第一次非常非常害怕失去一个病人，他的状况非常的糟糕。嗯，可能是心脏性的衰竭，因为他有先天性的心脏病。那这个心脏病是没办法治愈的，也没办法动手术去解决的。所以，其实我们都知道他的生命会是有限的，总有一天他的心脏会开始衰竭，然后他就会离开。虽然知道他的。病史是这样子，可是，在那一刻，真的遇到他好像快不行的时候，那是我第一次这么、这么、这么的害怕以及觉得难过。我在第二次为他办理出院呃住院的时候，就是他不是回去白妈妈了吗？然后后来又被送回来了，我就又成为了他的最主要的住院医师，因为所有住院医师里面。我比较了解他的病情，所以就由我来做他的主要的住院医师。那是我第一次这么的害怕，以及这么的因为一个病人而难过。我觉得就是因为之前的那个缘分、那个连结，让我对这个病人产生了情感吧。这并不是我第一次遇到安宁的病人，或者是情况危急的病人，或者都不是。也也不是我第一次遇到病人可能会离开，可是我觉得这个差异在于 d e r r i c k 在之前就是很正常的一个孩子，他其实在不生病的时候，他跟一般正常的孩子并没有两样，而且他也活到了九岁十岁。我们知道有一天他的心脏会衰竭，然后就会慢慢的没办法继续有负荷他的身体，可是在此发生之前，他。已经活了一段人生，然后在除此之外，他看起来还是那么的跟其他的孩子没什么不同。我觉得这个特别的令人觉得惋惜。然后再来就是，我跟这个家庭以及 Derek 已经建立了很有趣的一个缘分，所以第二次他再来儿童医院，就让我觉得特别的难过以及担心。不过还好，在各科照会以后。在我们调整了他的一些心脏病的药以后，嗯，他的状况就好很多了。他又恢复到他原本的应该是小孩子的样子。我觉得 d e r r i c k 可以说是我这一年令我印象最深刻的一个一个案例哦。还好他越来越好了，不过我想。有一天可能要做好心理准备，就是他真的有可能随时会走，只不过我们不知道什么时候。在 Derek 这一次第二次来来我们儿童医院的时候，我帮他办完住院那一天，我回家就也是一样就哭了，<笑>因为真的很难过，因为我那个时候觉得哇，他可能这两天就会走，是这么这么危急，这么。这么糟糕的一个状况，就是觉得他可能活不过那个周末之类的。不过还好他挺过来了，然后我们有那个机会去调整他的药物，然后让他状况稳定下来。目前我不知道，如果哪一天他真的真的走了，然后我听到这个消息，我会有什么反应？不过就先为自己打一些预防针吧，做好心理准备。我有跟我的智商的。呃，智商师聊过 Derek 这个 case， 他其实不能算智商师，他其实自己也是一名医师哦，但但当然是一个比我资历多很多的医师。然后我有跟他聊过 Derek 这个 case， 以及去讨论他带给我的影响。我们可以从这个案例里面去理解说，哎、欸，我是一个什么样子的人，然后这样子的 case 怎么样的影响我。我可以从我面对病人的反应情绪上面去更了解我自己。另外，在医学领域里面呢，我们时常是会把我们的专注力放在那一些令人难过，或者是医学有限没办法帮助到的这些病人个案身上。这些案例会让我们难过以及失落。可是，我们大脑总是习惯性的。只记住这些令人难过的 cases， 因为他们令人特别印象深刻。我们大脑太习惯去找那个 deficit， 就是那些比较不好的，记住那些我们失败的案例。那我的智商医师呢，就建议我说，现在开始要培训自己的大脑，同样的记住那些成功的案例，同样的记住那些康复的病人所带给你的欢乐。当然 d e r r i c k 的案例会让我记住他的心脏病是医疗没有办法治愈的这样子的难过。可是 ，Bianca 他慢慢康复的身体，他慢慢复健后慢慢找回来的那些生活功能，所带给我的欢乐，所带给我的欣慰，也应该同样的值得被记住。只不过，我们的大脑总是会去找那一些。情绪上面比较负面的案例来记住，所以身为医护人员呢，身为一名医师，他给我的建议就是，这两个情绪都很真实，他们不应该只有那个难过的案例被记住，我们要同样的记住那些让我们觉得欣慰、让我们觉得成功的案例，那个喜悦的心情也同样值得被记住。我觉得这句话给我的帮助还蛮大的，因为在医学里面，我们是一个常常要去找错误的一个大脑的思维。我们的大脑总是会去找错误，然后会去记住错误，然后会去得取教训，然后不断的修正、不断的改良之类的。这个是我们大脑被培训的一个架构，在医疗的培训里面。可是其实这样子的。思维模式对于心理健康并不是特别的好。整个医学的文化也是以错误为指标，就是大家都比较容易看到错误，在整个医学文化里面。如果病人好起来了，康复了，这个好像是应该的，我们不会特别去庆祝说啊，我们治愈了某一个病人。We we take it for granted， 然后我们就觉得那个是应该要发生的。可是如果我们当我们没办法治愈一个病人的时候，我们就会去觉得说要吸取教训。这个是整个医学的文化。那确实哦，是不是我们现在可以去思考说，那一些被我们康复的病人？得到进步的病人也一样值得我们去记得以及庆祝呢。我们治愈病人的成功也一样应该要被记得以及拿出来感受那一份成就感，记得那一份喜悦。我们太容易觉得说：“哦，那个就是我们应该做的，没什么好值得庆祝的。”可是换一个思维，或许在漫长的医疗培训以及医疗的植牙当中，记住那些值得庆祝的时刻，以及值得庆祝的病例，我们治愈病人的病例，记住那些欢喜的时刻，可以让我们在这条路上走得更久。我觉得这个是一个很好的一个建议吧。好，今天的这一集呢，聊了许多，从过去的这一年有哪一些崩溃的时刻。拿一些低落的时刻，那些 burnout， 到后面遇到了几个印象深刻的小病人，他们的故事、他们的病程以及带给我的这些 lessons， 很开心在这里可以跟你一起分享，希望呢也能够带给你一些想法。那你如果有任何想要跟我分享的，也欢迎到我的 Instagram 或者是脸书给我留言哦。那今天的这一集就到这边。谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。